0: Ich dachte damals, dass es vielleicht gesellschaftlich nicht mehr so akzeptiert ist, mit Bitcoin zu arbeiten und dabei es jetzt ja viel bessere Kryptowährungen gibt bezüglich Energieeffizienz. Die Leute, die Bitcoin halten, die sagen sich vielleicht, mir ist das egal.
1: Tauwetter, der
0: Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan und ich bin Christina Hiptmeier. Kryptowährungen wie Bitcoin gelten als Inbegriff des Klimasünders. Die meisten digitalen Währungen verschlingen Unmengen von Strom, weil sie Computern enorme Rechenleistung abverlangen. Doch seit einem Jahr gibt es eine umweltfreundlichere Alternative. Das Unternehmen hinter der Währung Ether hat im Herbst 2022 sein Mining-System so umgestellt, dass es nur noch einen Bruchteil des Stroms benötigt. Ether ist nach Bitcoin die zweitgrößte Kryptowährung. Werden sich die grünen Alternativen durchsetzen und die CO2-intensiven Währungen verdrängen? Wie reagiert Bitcoin auf den Umstieg des Konkurrenten? Und wie können AnlegerInnen sicherstellen, dass eine Kryptowährung stromsparend produziert wird? Diese Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast besprechen. Er ist Informatiker und beschäftigt sich an der ETH Zürich seit langem mit Kryptowährungen. Herzlich willkommen, Roger Wattenhofer. Sie miteinander. Hallo und Servus aus Wien von meiner Seite.
2: Ähm, Herr Wattenhofer, wir haben es gehört, Sie beschäftigen sich seit langem mit Kryptowährungen, ähm, wahrscheinlich länger als wir alle schon davon gehört haben. Wie, wie kam es denn dazu?
0: Genau, das war damals, äh, vor mehr als zehn Jahren schon, kam ein Student zu mir, der wollte in diesem Bereich doktorieren. Und am Anfang war ich das ein bisschen komisch. Ich meine, ich kannte Kryptowährungen schon, aber ich dachte nicht, dass das wirklich was Akademisches ist. Ich dachte, das ist eher etwas für, für, für Freaks, so Teenager. Aber ich habe ich dann überzeugt, dass da wirklich auch akademisch etwas Interessantes äh, zu finden sein kann. Und dann habe ich wahrscheinlich den ersten Doktoranden gehabt in der Welt auf dem Thema.
2: Und ähm, womit hat sich der beschäftigt?
0: Der hat sich ausschließlich mit Bitcoin beschäftigt, aber man kann sagen, wirklich mit allen Aspekten von Bitcoin damals, die interessant waren. Bitcoin war damals sehr klein und nur sehr wenige Leute wussten davon. Und uns ging es unter anderem darum, wie man die Transaktionen, wie man viel mehr Transaktionen pro Zeiteinheit äh, durch das System laufen lassen kann. Es war damals so, dass Bitcoin nur sehr wenige Transaktionen pro Sekunde verarbeiten konnte, vielleicht so was wie sechs oder sieben Transaktionen pro Sekunde. Das ist viel, viel weniger, als man eigentlich brauchen würde für wirkliche Anwendungen. Und darum haben wir dann äh, ja, versucht, das äh, besser zu lösen, zum Beispiel indem wir den sogenannten Layer 2 gemacht haben, was dann später jetzt auch bei Bitcoin stark eingesetzt wird.
2: Und dieser Doktorand, woher stammte dessen Interesse? War der auch in Bitcoin investiert?
0: Genau, das war äh, einer der frühesten Bitcoin-Fans, kann man sagen. Einer der frühesten Miner. Also der hat irgendwann früh davon gelesen, als das kam und hat angefangen, selbst dann nach diesen Bitcoins zu schürfen. Hat auch sehr viele geschürft, bevor der Doktorand war bei mir. Also 10'000 mindestens, kann man sagen. Und die wurden ihm dann tatsächlich gestohlen, als er bei mir angefangen hat zu doktorieren, diese 10.000 Bitcoins. Also nach dem heutigen Stand ungefähr Wert 250 Millionen Euro. Äh, Damals natürlich noch überhaupt nicht. Damals hat das fast keinen Wert gehabt, hat vielleicht nur so 100.000 Euro rum oder so.
2: Der wird sich jetzt vielleicht ein bisschen ärgern, kann ich mir vorstellen. Der wird
0: sich ärgern, ja. Bisschen, aber nimm es locker, ist nicht so schlimm.
2: Okay. Ähm, wir haben es gehört, ähm, Kryptowährungen verbrauchen sehr, sehr viel Strom. Haben Sie da Zahlen? Wie viel CO2 werden denn dadurch weltweit, ich weiß nicht, jährlich freigesetzt?
0: Ja, also der Stromverbrauch von Bitcoin insbesondere ist riesig. Äh, das ist nicht ganz einfach herauszufinden, wie viel es ist. Das hängt dann auch davon ab, welche Hardware eingesetzt wird bei den verschiedenen Leuten. Man kann es so ein bisschen nach oben und unten abschätzen, aber ich würde sagen, die einfachste Abschätzung ist, wenn man das mit so einem Energieverbrauch eines Landes vergleicht. Äh, Insbesondere zum Beispiel Österreich dürfte ungefähr in dieser Größenordnung liegen. Also Bitcoin verbraucht wahrscheinlich ungefähr so viel Strom wie Österreich.
2: Im Jahr, wow.
0: Im Jahr, ja. Also einfach im Monat auch. Also im Monat Bitcoin, im Monat Österreich, ja. ja.
2: Warum ist denn der Bitcoin so energieintensiv?
0: Ja, Bitcoin äh, ist das der Clou sozusagen und dieses Bitcoin, also diese Blockchain, ist, dass man niemanden haben möchte, dem man trauen möchte. Also man möchte keine Person haben oder keine Institution haben, die im Zentrum steht, die alles kontrolliert, die kontrolliert, wer wem Geld senden darf. Und deswegen müssen das wie die Leute unter sich aufteilen. Also alle, die mitmachen wollen bei Bitcoin, und das ist komplett offen, also man kann auch als normaler Mensch einfach dieses Programm runterladen und das Computer dann mitmachen. Diese Leute, die da mitmachen, und das sind viele Leute, da 10.000 oder vielleicht sogar 50.000 Leute, Computer, die da mitmachen, die müssen dann entscheiden, welche Transaktionen jetzt neu äh, erlaubt sein sollen, welche Transaktionen durch das System durchgehen sollen. Und das haben die so gelöst, dass die immer mal wieder jemanden zufällig auswählen von den Leuten, die mitmachen. Und damit man da ausgewählt wird, muss man ein sogenanntes Kryptorätsel lösen. Das ist nicht komplett zufällig, wie man es denken würde, sondern man muss ein kleines Rätsel lösen. Und wer das Rätsel zuerst löst, darf den nächsten Block mit Transaktionen erstellen und kriegt dafür auch relativ viel Geld. Also das ist relativ wertvoll, wenn man das macht. Und dieses Erstellen von diesen Blöcken oder dieses Lösen von diesen Rätseln, das kostet sehr viel Strom. Vielleicht nur das, das ist das, was 99,99% Prozent des Stroms kostet, was Bitcoin verbraucht.
2: Also das, das Rätsel ist eigentlich eine, eine Rechenleistung oder, oder dumm gefragt äh, wird da eine Quizfrage gestellt?
0: Ja, es ist wirklich eine Art Rechenleistung. Äh, also man kann sich das so vorstellen, dass wir, wenn ich jetzt da mitmachen möchte, dann möchte ich einen neuen Block mit Transaktionen, würde ich gerne an diese Blockchain anhängen, also dass die dann wirklich gültig werden. Und um das zu machen, muss ich bei diesen Transaktionen, die haben so Daten drin, und ich füge noch ein paar weitere Daten dazu, die kann ich zufällig dazufügen, einfach weitere Zahlen. Und wenn dann das Ganze durch so eine Funktion berechnet wird, also die ganzen Zahlen, die es da gibt, in den Transaktionen drin und die, die ich dazugefügt habe, das lasse ich durch eine Funktion fließen, eine mathematische Funktion. Und wenn dann die Funktion als Resultat eine sehr spezielle Form hat, dann habe ich Glück gehabt und dann kann ich einen so einen Block anhängen. Das ist so ein bisschen die einfache Erklärung davon. Das ist super schwierig, diese Funktion, Die Funktion kann man nur in eine Richtung ausrichten, die kann man nicht in die andere Richtung ausrichten. Ich kann nicht gucken, welche Zahlen müsste ich da anhängen, damit die Funktion das und das Resultat liefert, sondern ich kann einfach nur versuchen, Zahlen anzuhängen, bis ich irgendwann Glück habe und die Funktion sagt, ja, das ist ein gültiger Block. Und das machen also die Leute sehr professionell, weil man eben Geld verdient für seinen Block. Äh, da wird natürlich sehr viel Energie aufgewendet, um diesen Block zu erstellen. Und deswegen kaufen die Profis, haben da ganze Warenhäuser voll, äh, Computer oder Rechengeräte, die nichts anderes machen, als diese Funktionen auszurechnen. Also die testen aber Milliarden von Funktionen pro Sekunde, äh, um irgendwie Glück zu haben und so eine zu finden. Das ist ein richtiges Rennen geworden, kann man sagen.
2: Und äh, ginge das nicht effizienter?
0: Genau, wie Sie am Anfang in der Einführung gesagt haben, also äh, Ethereum zum Beispiel ich spreche es jetzt mal Englisch aus, die haben, die haben das effizienter gemacht. Am Anfang auch nicht. Am Anfang haben sie auch dieses sogenannte Proof of Work gemacht, wo man diese Funktionen ausrechnen musste. Und irgendwann haben die das dann anders gemacht. Nämlich so, dass sie einfach sagen, die Leute, die mitmachen im System, die werden wie zufällig aufgerufen, dass sie dann so einen Block anhängen können. Also man schaut einfach von all denen, die mitmachen, nehmen jemanden zufällig raus. Das ist nicht ganz so einfach technisch, wie ich das jetzt vielleicht gesagt habe, weil die Leute wollen ja da zufällig aufgerufen werden. Also man kann das nicht so basisdemokratisch machen, dass jeder, der mitmacht, wie ein Los hat, weil dann würden die Leute einfach weitere Persönlichkeiten erfinden und sagen, hier machen noch tausend andere Leute mit, die heißen alle fast wie ich, aber äh, im Prinzip bin das alles ich selbst. Und deswegen ist es wichtig, dass man das ein bisschen schlauer löst. Aber das kann man so lösen, und äh, die Firma macht das so.
1: Und die brauchen wirklich um 99 Prozent weniger Strom als zuvor. Also, das ist das, was sie selber behaupten. Stimmt ja. das?
0: Das stimmt, ja. Also sogar noch viel mehr. Also, ich würde wirklich sagen, so ein Faktor 10.000 liegt ungefähr drin. So Größenordnung. Also 99,999 Prozent sozusagen weniger Strom als vorher. Also Bitcoin braucht fast allen Strom, den Bitcoin braucht, nur aufgrund von diesen Rätsellösungen. Die ganze massive Hardware versucht, diese Rätsel zu lösen. Und Ethereum hat das alles nicht mehr. Kryptowährungen brauchen natürlich trotzdem noch ein bisschen mehr Strom als andere Systeme, nämlich deswegen, weil doch sehr viele Computer daran beteiligt sind. Ich habe vorhin gesagt, dass vielleicht etwa 10.000 Computer da mitmachen und die laufen natürlich weltweit. Also auch das braucht viel Strom natürlich, wenn man 10.000 Computer hat. Aber trotzdem ist es nur sehr, sehr, sehr wenig verglichen mit dem, was man früher hat.
1: Jetzt ist dieses umweltfreundlichere System, das Ethereum verwendet, anfälliger für Manipulationen. Oder ist das trotzdem okay? Weil das ist ja auch so ein Grundprinzip von Bitcoin zum Beispiel, dass man eben sehr sicher sein will.
0: Ja, da sind sich die Experten nicht ganz einig drüber. Also ich bin jemand, der jetzt persönlich sagen würde, es ist äh, auch sicher. Aber es gibt andere, die würden fundamental argumentieren, dass es dann vielleicht doch ein bisschen anfälliger ist. Bis jetzt ist nie was passiert und ich persönlich bin auch der Meinung, es sollte klappen so. Aber es gibt schon Leute, die sagen, dass dieses andere System, weil es auch ein bisschen komplizierter ist. Also wenn ich das erklären müsste, müsste ich schon technisch sehr stark in die Details gehen. Und aufgrund von dem ist es ein bisschen komplizierter und ein bisschen anfälliger vielleicht. Grundsätzlich würden Leute in der Kryptographie sagen, dass wenn ein System komplizierter ist, ist es rein deswegen schon ein bisschen anfälliger, weil man dann mehr Attacken sich ausdenken könnte. Bitcoin ist sehr, sehr einfach tatsächlich und drum ist es wahrscheinlich schon ein bisschen weniger anfällig. Aber natürlich muss man das ins Verhältnis setzen, oder wenn ich sage... Ja, wenn etwas vielleicht ein paar Prozent anfälliger ist, dafür zehntausendfache Energie spart, dann wäre mir persönlich das wert. Aber andere sind vielleicht ein bisschen fundamentaler und würden sagen, nee, das ist es ihnen nicht wert.
2: Weil sie vorher erwähnt, haben, äh, Doktoranden wurden die Bitcoin gestohlen. Ähm, wenn ich Sie richtig verstehe, das lag aber nicht an dem, weil das System korrumpiert wurde, sondern an anderen Gründen, oder?
0: Ja, also der Grund, warum man Bitcoin verliert, es gibt, viele Gründe, oder nicht nur Bitcoin, sondern auch andere Kryptowährungen verlieren kann, gibt es ganz viele Gründe. Bei meinem Doktoranden, der tatsächlich damals viele Bitcoins verloren hat, war es wirklich so, dass jemand gesehen hat, dass dieser Doktorand auf diesem Thema forscht äh, und tatsächlich dann in seinen Computer eingebrochen ist, also das Passwort geraten hat und dann auf diesem Computer das Passwort für seine Bitcoins sozusagen dann gestohlen hat. Heute würde man sagen, natürlich 10.000 Bitcoins sollte man nicht das Passwort auf seinem Computer liegen lassen. Aber das war eine andere Zeit, das war nicht viel wert damals. Und deswegen war das vielleicht nicht unüblich, dass man das Passwort auf dem Computer gespeichert hat. Aber auch heute würde ich sagen, oder wenn man jetzt bei Kryptowährungen mitmacht und viel davon hat und nicht einfach nur zum so Spaß äh, mitmacht, sollte man schauen, dass man diese Passwörter, wie man an, die, an das Konto kommt, schon gut verwahrt.
1: Hat eigentlich der Umstieg von Ether, äh, das wie gesagt nach Bitcoin ja die zweitstärkste Kryptowährung ist, geschadet oder geholfen?
0: Überraschenderweise hat es fast keinen Einfluss gehabt. Äh, Also ich habe damals erwartet, als äh, als Ether das äh, auf umgestellt hat, dachte ich, dass das wahrscheinlich jetzt zu einem kleinen Boom führen könnte. Aber jetzt vom Preis her gesehen, wie viel das wert ist, bewegen sich die beiden großen Kryptowährungen so ein bisschen Hand in Hand. Bitcoin ist immer ein bisschen größer als Ether, war es damals schon und ist es heute noch. Äh, Man muss sagen, vielleicht auch dazu, dass es ja auch noch viele andere Kryptowährungen gibt, auch die drittgrößte und die viergrößte und so weiter. Und eigentlich alle von denen sind energieeffizient. Im Prinzip ist nur noch Bitcoin das große Problem.
1: Ah, und die haben auch ein ähnliches System wie Ether installiert?
0: Genau, es gibt da einige Versionen von diesem sogenannten Proof of Stake, heißt das, wie Ether das macht. Da, da kann man verschiedene Versionen davon implementieren, aber die haben im Prinzip alle dieses Proof of Stake, dass die Leute, die die neuen Blöcke bauen, einfach zufällig ausgewählt werden und nicht mehr, dass man eine Rechenleistung dafür
1: erbringen muss. Wie lange kann sich Bitcoin äh, dieses Stromfresser-System noch leisten dann?
0: Ja, ist unklar. Also, ich, wie gesagt, ich dachte damals, dass es vielleicht gesellschaftlich äh, nicht mehr so akzeptiert ist, äh, mit Bitcoin zu arbeiten und dabei es jetzt ja viel bessere Kryptowährungen gibt züglich Energieeffizienz. Und äh, aber es hat sich, wie gesagt, nichts geändert. Die Leute, die Bitcoin halten, die sagen sich vielleicht, mir ist das egal oder ich weiß es nicht. Ich habe selber keine Bitcoin, dann weiß ich nicht genau, wie ich jetzt in deren Psyche reinschauen soll, aber. Ich persönlich würde jetzt nicht gerne Bitcoin haben. Also habe auch noch nie welche gehabt, aber, äh, aber es ist schon so, dass man sich dann schon Gedanken machen muss, ob das, sich, ob das vernünftig ist oder man nicht lieber auf eine effizientere Kryptowährung ausweichen sollte.
2: Der Trend geht ja auch bei generell bei Geldanlagen in Richtung nachhaltige Investments. Also könnte man sich schon vorstellen, dass das auch für Bitcoin da unter Zugzwang kommt, oder?
0: Ja. Zumal Ethereum ist nicht nur aus Gründen der Energieeffizienz besser, sondern auch, weil es im Prinzip sehr viel mächtiger ist. Also man kann damit eigentlich sehr viel machen als mit Bitcoin. Bitcoin kann man fast nur kaufen und einfache Transaktionen mitmachen und wieder verkaufen. Bei Ethereum hat man viel mehr Möglichkeiten, eigentlich, was man mitmachen kann. Also von daher würde schon Sinn machen, das zu wechseln. Aber natürlich der Preis wird am Schluss vom Markt bestimmt. Also wenn es Leute gibt, die nach wie vor Bitcoin kaufen, dann wird der Preis auch nicht sinken. Dann bleibt er halt dauerhaft.
2: Was kann denn Ether mehr als, als Bitcoin?
0: Also die sogenannten Smart Contracts ist was eigentlich Ether, was die Stärke ist von Ether. Also man kann beliebige Finanztransaktionen damit ausführen, die auch komplex sind. Bei Bitcoin kann man eigentlich nur Geld von A nach B schicken. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, man kann schon ein bisschen mehr noch, aber nicht viel mehr. Und bei Ether kann man äh, eigentlich beliebige, alles, was ein Computer berechnet kann, kann man mit Ether auch äh, ausführen.
1: Was ist denn Ihre Prognose? Wird die äh, Kryptobranche irgendwann wirklich ganz grün sein? Und, Und wie lange geben Sie da noch Zeit? Weil Sie sagen, alle anderen sind eigentlich schon auf dieser umweltfreundlichen Variante umgestiegen.
0: Ja. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist die einfache <lacht> Antwort. Frage. Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht genau, wie das kommen wird, überhaupt die Kryptobranche. Oder gibt es ja auf und ab, immer mal wieder, der Preis erhöht sich oder der Preis sinkt. Und da muss man schon starke Nerven haben, überhaupt mitzumachen. Ich mache da nicht mit, ich bin einfach nur in der Forschung mit dabei. Mich interessiert das aus, aus anderen Gründen. Aber viele Leute sind natürlich dabei, weil sie Geld verdienen wollen. Und es ist nicht so klar, wie sich das entwickelt. Da gibt es viele, äh, viele Risiken, kann man sagen, grundsätzlich, oder? Dass einem das Passwort gestohlen wird, dass ich vorhin gesagt habe, es ist immer ein Risiko, was man natürlich schon mal hat, aber es gibt auch andere Risiken, die man da hat.
2: Jetzt in China haben bereits viele Provinzen den Mining-Farmen den Kampf angesagt. Äh, wo, wo befinden sich denn dann jetzt derzeit die großen Farmen?
0: Das ist eine gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass in China, früher waren die vor allem in China, und die sind ausgezogen. Es gibt ein paar andere Länder, die eher klein sind, die jetzt viele solche Kryptofarmen beherbergen. Sei es in Asien oder auch was wie Kaukasusregion gibt es einige. Aber auch im Westen gibt es das im Prinzip. Manche sind auch dahin gezogen, wo der Strom sehr billig ist, weil das im Prinzip das wichtigste Kriterium ist. Und man kann zum Teil hoffen, dass dann das auch umweltfreundlicher Strom ist. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man irgendwo, wo sehr viel Sonne ist, tatsächlich Solarkraftwerke betreibt und dann auch da das Bitcoin-Mining betreibt. Äh, Aber ob das so ist, ist nicht so klar. Also es gibt auch Hinweise, dass nicht unbedingt die besten Standorte bezüglich Energie- oder CO2-Effizienz gewählt werden, sondern eher einfach da, wo es billig ist. Äh, Sonst auf der Welt.
1: Sie haben Ihre aktuelle Forschung angesprochen. Was ist denn so Ihr Forschungsinteresse im Moment bei den Kryptowährungen?
0: Also wir machen verschiedene Sachen im Bereich Kryptowährungen momentan. Äh, ich würde sagen, die zwei größten Themen bei uns sind einerseits, äh, dass wir dieses System parallelisieren möchten. Das heißt, dass also bei klassischen Kryptowährungen, Bitcoin und auch Ethereum, wird im Prinzip eine Transaktion nach der nächsten abgearbeitet. Und das ist nicht sehr effizient, oder? wenn wir uns vorstellen, dass die ganzen Finanztransaktionen auf der Welt immer eine nach der anderen abgearbeitet werden müssen, dann klingt das sehr äh, langsam. Äh, und man könnte sich vorstellen, dass natürlich die meisten Transaktionen nichts miteinander zu tun haben und deswegen, das auch viel parallel, äh, parallel gemacht werden könnte. Das ist das eine, das andere ist, dass wir äh, uns das sogenannte Decentralized Finance anschauen. Das ist der Finanzmarkt, der existiert, insbesondere auf Ethereum. Da gibt es eben ganz wilde Konstrukte mittlerweile. Es gibt zum Beispiel Firmen, die einem da äh, ein Darlehen geben in in Ether. Und zwar komplett ohne Sicherheiten. Das ist etwas, was es nicht gibt im normalen Finanzmarkt. Also man kann Ether, und das ist ja völlig anonym, also niemand weiß, wenn man jetzt das Geld gibt, aber mit so Smart Contracts kann man das so bauen, dass ich jemandem Geld ausleihen kann für einen kleinen Zinssatz und ich garantiert weiß, dass das Geld auch wieder zu, zu mir zurückkommt. Und wir versuchen zu verstehen, was da gemacht wird, ob man das besser machen könnte, diese ganzen Finanzsysteme, die da schon existieren. Das ist ein großes Gebiet für sich schon. Und vielleicht wird auch irgendwann das normale Finanzsystem da hingehen und ähnlich funktionieren in Zukunft, auch ohne Kryptowährungen, sondern mit normalen Währungen, die wir so kennen. Und darum studieren wir das.
2: Ist das zum Beispiel also Richtung digitaler Euro, was groß diskutiert wird gerade? oder?
0: Genau, also die, die ganzen Zentralbanken, die versuchen ja das zum Teil so ein bisschen nachzubauen, diese Systeme. Weil die eben gewisse Vorteile haben. Man kann zum Beispiel da Transaktionen machen, ohne dass man von einer Drittperson abhängig ist. Also, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie zum Beispiel Euro gegen Schweizer Franken tauschen wollen, dann ist es ja so, dass Sie meistens dann kurzzeitig das Geld aus der Hand geben müssen. Jetzt nicht, wenn Sie am Bankschalter sind, da sehen Sie das gleich direkt, aber jetzt digital gehört das Geld kurzfristig jemand anderem, was man dann, wenn man diesen Umtausch macht. Und wenn ich sage kurzfristig, kann das sogar zwei Tage lang sein. Und bei Kryptowährungen ist das nicht so. Das ist, äh, man besitzt das Geld im Prinzip immer. Wenn man mit einem Smart Contract einen Tausch macht, dann ist man immer der, der Herr über sein Geld, wenn man so will. Und äh, egal, was passiert, man hat immerhin, wenigstens hat man das Geld vorher noch, also wenn man das eine ins andere austauschen will. Und das sind schon äh, interessante Aspekte, die das normale, das klassische Finanzsystem auch gerne hätte. Und darum gibt es diese Bestrebungen auch, äh, digitale Euros und so weiter einzuführen. Das ist ein, ein Grund dafür. Es gibt auch andere Gründe dafür. Ja.
2: Danke fürs Kommen. Das war Roger Wattenhofer von der ETH Zürich. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter «at profil folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an «podcasts Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify. Das war's für heute, bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.